0: Olá gente, olha eu aqui de novo, eu sou o Sid e você está no Teoria Geek, e hoje nós estamos aqui com uma pessoa muito especial, que é o Lucas Maia do canal Refúgio Cult, que vai falar aqui um pouquinho com a gente sobre filmes que marcaram a história do cinema, novidades, alguns quadros que ele tem, que ele tem lá no canal dele, no Instagram, entendeu? Mas antes de tudo, inscrevam-se no canal do Teoria Geek, e também lá no canal do Lucas, tá? Que é o, o Refúgio Cult, tá? Que, e não esqueçam de dar o like, que é muito importante pra gente, né, Lucas? O likezinho claro, aqui embaixo. Claro. Nossa, isso é... Uh, rapaz, isso é muito bom! E
1: aí, ativar o sininho, tá bom? Lucas, se apresenta aí pra ah. rapaziada. Bom, primeiramente, um abração pra todo mundo aí do Teoria Geek. Obrigadão Sidney e Alex e pelo convite também. E vamos falar aí de filmes dá para pra jogo. Vai mandando os filmes, a gente vai conversando, porque eu acho que o que mais tem é esse universo pra gente debater, Sim. né? Sim. É, Lucas, pra quem, pra quem não conhece o seu canal, você pode Sim. dar uma resumida do que, que é o Refúgio Cult? O Refúgio Cult é um canal que fala sobre cinema de modo geral, mas principalmente filmes não tão conhecidos assim. Eu, de vez em quando, trago alguns filmes mais mainstream, né, que a gente fala, quem sabe até um blockbuster ou outro, mas eu diria que 80, 90% do canal é dedicado a obras mais independentes, obras de outros países não tão comuns, né, que as pessoas consomem no dia a dia, como é cinema europeu, asiático, até da própria América do Sul, já levei alguns filmes argentinos, chilenos, enfim, e, e também tenho alguns, igual você estava comentando, de quadros, né, eu tento trazer quadros diferentes sempre, todo ano renovando aí, seja desde coisas mais básicas, como análises, críticas, até curiosidades, bastidores, algumas polêmicas, então... É como eu falei, né? Eu acho que é um universo que a gente trabalha tão grande, cheio de possibilidades que eu acho que dá para falar muita coisa e, e, às vezes, as pessoas elas ficam presas só a um tipo de filme, a um tipo de produção. Não só filme, porque de vez em quando eu falo de séries também, muito mais cinema, mas tem muita coisa para a gente explorar, né? É, o brasileiro tinha muito preconceito, né? Com,
0: com Filmes que não vinham é, do, lá, do, do grande mercado, do mercado americano, ou, ou da Inglaterra. tem muito filme também em inglês. Agora, também graças às plataformas digitais, pô, a gente tem muita coisa boa que a gente está tá descobrindo, né? No, na própria Netflix, na, na Amazon. Cara, tem muita coisa. No, no, no Mubi, cara, essa plataforma é muito conhecida, e mas, gente. tem,
1: cara, tem, tem umas pérolas lá sensacionais, né? E... Demais, cara. Não, você falou um negócio aí que, pra mim, define bem. Assim, eu vou, vou fazer 30 anos. Quando eu tinha lá uns meus 10, 11 anos, tanto eu quanto os meus amigos, quando a gente via que era um filme que não era americano, ah, é um filme espanhol, ah, é um filme italiano, ah, é um filme japonês, a galera já fala, ah, não, vamos ver isso não. É chasco, cadê? então culturalmente, é um negócio que se desfez há pouquíssimo tempo. né? Há poucos anos, as pessoas realmente, eu digo em termos de massa, as pessoas elas estão dando oportunidades para outras camadas, outras regiões do cinema. Né? Isso é muito Isso. interessante. Eu, não, eu,
0: também passava, eu, era, eu também era assim. Eu torcia logo o nariz. Ah, o filme é é, é, é espanhol, o filme é alemão. Falei, hum. Ah, não, aí a gente pensa logo naquele filme chato aí pô, cara muito boa essa revolução né nós estamos nós estamos Mas, uma... cara, eu acho eu, que... eu sempre digo cara acho
1: que é melhor é época para ser nerd né cara? Porque... exatamente cara é o público tende a ganhar né a gente ficava Sim. ali numa bolha que ela foi já foi estourada e aí isso é o um infinito agora é é um ganho ganha não é exatamente exatamente é o seu canal, cara,
0: é repleto de sessões porra, muito legais. Inclusive uma que eu gosto muito dele. Que diabo de filme é esse? <risos> é a é que eu mais gosto, cara. Que, porra, na verdade, a gente dá a impressão que é só filme uma cara. Tem muito filme bom lá que você indica que, 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 a, que a gente vê e aí, porra... E, vamos lá, e eu queria te fazer uma pergunta. Uhum. esses seus, seus canais, por exemplo, é, é Que Diabo de Filme é Esse? Dica da Netflix? Curiosidade de Cinema? Análise de Opinião? Qual, qual o bloco que
1: você mais curte fazer? Você disse tudo, é O Que Diabo de Filme é Esse? Justamente porque eu trago... E, e cara, eu, eu, eu considero assim, eu, eu tô tendo muita sorte, por quê? Porque nesse quadro eu trago os filmes que eu realmente gosto, que eu gostaria de falar com as pessoas que não necessariamente todo mundo conheça, né? Porque a maioria desses filmes, essa expressão, né, que diabo de filme é esse, ele une duas coisas. Uma é que são filmes geralmente estranhos, né, que você olha se assim, acontece coisas tão estranhas, né? É, é uma, é uma, é algo tão popular as pessoas falar, ah, que diabo de filme é esse, né? Que diabo de filme estranho é esse e filmes que não são tão conhecidos, como eu disse, né, então é unindo essas duas vertentes, é, eu gosto muito, e aí você falou que são filmes bons, e geralmente eu trago filmes que são, pra, na minha opinião, claro, filmes bons, é, inclusive, já, já adiantando que eu vou, vou fazer um quadro derivado do Que Diabo de Filme é esse, que é o Que Diabo de Filme ruim é esse, porque ah, essas pessoas esse... justamente pra colocar Olha, que... os filmes que na minha opinião claro, são ruins, mas assim são filmes muito ruins que talvez não sejam tão conhecidos assim também, e vou levar pra lá, justamente pra separar esses dois quadros, é né? a gente Sim. ter o que diabo de filme é ruim, que diabo de filme é esse, que diabo de filme ruim é esse, então hoje eu acho que é o meu quadro favorito, cara Entendi É... Desculpa, eu, tô, eu tô meio rouco, eu
0: tô com. Eu tava resfriado, rapaz. Não é Covid, não, é resfriado. Ixi, é, é, agora tudo a gente acha que pode ser, né? É. Que bom que não Ué. é, né? Que
1: bom.
0: <risos> Ó, o Barlo Dourada Mitsomar, Hereditário, Um Lugar Silencioso. Entre, entre outros que parece é, migrar, tipos diferentes de terror, né? Uhum. É, com análise mais psicológica dos personagens, dando lugar sempre a atmosfera de mistério. E às vezes mostrando o que está falando. É, essa diversidade de, desses novos filmes é, uhum. enterrado de vez os, os, aqueles filmes mais antigos, tradicionais, como é, A Hora do Pesadelo, é, Sexta-feira 13, esse estilo? Ou esse tipo de filme,
1: terror tradicional antigo, ainda tem espaço hoje em dia? Cara, eu acho que ele tá descansando, esse, esse gênero mais slash, mais tradicional que a gente conhece vindo da década, de principalmente final da década de 70 para década de 80, como você disse, né? Hora do Pesadelo, temos o Halloween, Sexta-feira 13, etc, né? Porque justamente esse gênero, esse subgênero ele ficou muito tempo em alta, né, ele ficou ali, vamos ou quase três décadas, ou até um pouco mais, se eu não me engano, tomando o, o espaço maior na frente dos cinemas, né, uma, desde o Massacre da Serra Elétrica, por exemplo. Então, assim, é, eu acho que agora a gente tá vivendo uma época importante, porque depois de pânico, é, final da década de 90, até iníciozinho da década do, dos anos 2000, você viu uma saturação, eles já estavam tirando leite de pedra, porque não tinha mais o que fazer, as pessoas já estavam cansadas da mesma coisa. Exatamente. Óbvio que o valor que essas obras têm e que elas ainda podem ter no futuro é uma coisa que a gente desconhece, porque, assim, claro que o valor é sempre, não sempre, né? mas boa parte dessas obras é gigantesco, né? eu tenho um carinho muito grande por essas que eu citei agora para você, mas, por exemplo, eles vão fazer Pânico 5, né? você ouviu falar? Que vai ter, mesmo sem Wes Craven, que é o criador, que é o diretor dos quatro primeiros filmes, mas é, todo o elenco tá voltando, né? eles estão botando crédito nos roteiristas, Pode ser que eles façam alguma coisa inovadora, principalmente depois que a gente está tendo aí, nos últimos oito anos, essa nova onda do terror, que é um terror mais psicológico, mais simbólico, mais sério, né, que trabalha mais intelectualmente do que fisicamente falando, aquela coisa do horror físico, né, de você ter um assassino que corre atrás das suas vítimas. Não necessariamente mais. E eu acho que é legal dar esse espaço, esse respiro. E não acredito que isso vá acabar com esses filmes de slasher, por exemplo. Né? Só ah, dar um foco maior no futuro. Sim. É, desses
0: diretores é, nós desse segmento, tá? Vamos continuar aqui no terror. Esse segmento. É, qual você acha que se destaca mais atualmente, Cara, você fala dessa nova onda, né? Isso, a nova onda,
1: é. Não precisa ser diretor novo, pode ser até um, um jantinho que se reciclou. Entendi. Cara, não, o, o primeiro nome que me vem à tona é o Robert Eggers mesmo, assim. Eu me repito sempre, mas... Que é o diretor de Abruxo, Farol, e é claro que né, tem aquela polêmica, nem todo mundo gosta, mas... Eu acho que esse cara ainda vai produzir muita coisa bem interessante sabe assim eu gosto muito dos dois primeiros filmes mas a gente está tendo uma sorte de ter essa safra né que é o Robert Eggers o Ari Aster o Jordan Peele né estamos é, falando do cinema né? é rolo de ano mas temos aí os sul-coreanos também é o próprio Bon Jo Ho que é o diretor de, de Parasita o cara já dirigiu muita coisa flertando com terror
0: é, então... é
1: ótimo
0: Parasita, Sim. inclusive, foi uma dádiva,
1: né? Sim, com certeza Eu acho que... Parasita Parasita ele é uma peça fundamental Nessa coisa que a gente estava falando Das pessoas descobrirem outros cinemas né? é, Por mais que muitas pessoas já assistam O cinema sul-coreano há algum tempo Ele ter ganhado o Oscar principal de melhor filme Foi importantíssimo assim, Pelas próximas décadas com certeza. Foi
0: muito simbólico, né? Inclusive, acho que Hollywood passou, passou aquele recado, ó, nós mudamos, ou estamos tentando mudar, adaptem-se, não é? Porque que antigamente, alguns tempos atrás, era impensável um filme coreano ganhar um Oscar de melhor filme. Né? Nós tivemos Exatamente. Vários filmes melhores do que os vencedores do Oscar e nem, nem
1: passou perto, né? É, eu, eu, as pessoas ficam bravas assim, comigo porque eu sou um crítico muito ferren ao Oscar já há alguns anos. Né? Inclusive o pessoal às vezes nos últimos anos falava, ah, cobre o Oscar e tal, faz uma baita cobertura. Eu falava não porque eu, eu já estava saturado do Oscar até essa última é, edição que foi mais imprevisível. Né? Ninguém esperava que o que o Parasita ia ganhar o de melhor filme. Ninguém. Todo mundo tava apostando 1917 ou em algum outro filme. Mas eu acho que é, é uma porta, e tomara que seja uma porta de entrada para essa imprevisibilidade da academia mesmo, porque não que os filmes americanos não tenham que ganhar mais, não tem nada a ver. Não, sim. Mas dá mais janela, né, cara? Dá mais espaço, parar com essa Lógico. janelinha de sempre, né? É, porque
0: já que, que é...
1: A festa do cinema
0: tem que dar a chance para todo mundo, senão faria a festa do cinema americano. Né?
1: Exatamente.
0: Acabou Exatamente. a festa do cinema, então todos tem que, que concorrer em pé de igualdade. Filme iraniano, espanhol, e todos, feito. todos. Brasileiro, inclusive, né? Brasileiro. É. É, o... Lu... Lucas, você já realizou bastante eventos legais, né, cara? Eu tava vendo com outros uhum. críticos de YouTube, como... Tiago Belotti, Oswaldo Mack, entendeu? E gostaria de saber, cara, qual, qual, qual deles te causou a melhor impressão? Qual você gostou mais, se você tem planos para o futuro de, de organizar mais eventos como esses?
1: Então, é, na verdade, tem os eventos presenciais que chamam Refúgio Aberto, né? Que a gente fez alguns, é, tem as Colabs que eu faço de vez em quando... Eu acho que é muito legal essa oportunidade de você estar tá junto com outros criadores, mesmo que à distância, né? Porque tem colega que você faz ali, você conversa com a pessoa à distância, mas eu acho muito legal, porque o público em si, às vezes, tem muito essa coisa de criar rixa, né? Entre os canais. Ah, porque tem todo mundo, é um território inimigo. Eu particularmente acho que isso é uma grande bobeira, né? Eu acho que... Eu também acho. É, assim como, por exemplo, o próprio cinema. Você tem dezenas ou centenas de diretores, de roteiristas, tá todo mundo ali produzindo. A gente torce pra todo mundo no máximo possível conseguir a melhor produção possível. E no YouTube é a mesma coisa. É, eu particularmente falando, as pessoas que eu tive... É, contato, né, são pessoas que, é, felizmente, agregaram muito para mim, assim, o pessoal que a gente conheça, é, o Thiago, o Osvaldo, o Miguel e o Léo do Piuí, que são pessoas muito legais também, é, tem vários outros, né, que, que eu, o próprio Getro, né, que a, a, o, o público do Refúgio Put, também é um público que curte muito o Getro, eu gosto do canal do jeto já há muito tempo, então assim, são pessoas que não só é, na tela são muito, agregam muito e são muito bacanas, assim, como fora dela também. Né? Então eu tive esse prazer, obviamente que, né, é, não tô falando que todas as pessoas do mundo, né, tem é, é a mesma mental eu acho que é tudo um ponto de vista, né, cara? Tipo, é tudo um ponto de vista, mas até hoje eu trabalhei com pessoas muito, muito bacanas. Ah, isso é bom, né, sim, sim. é
0: Falando, é, falando é, com alguém que assiste muita coisa, eu sei que, que é, é sobre a profissão, você tem que assistir, não tem jeito. Desses últimos filmes que, que você assistiu, tem algum especial que você indica, que você diga assim, ah, olha, você não pode perder esse filme, cara vale a pena. Pode ser blockbuster, pode ser é, filme indie, pode ser... O que, você, o que você acha? Você indica, assim, desses
1: últimos que você viu. Cara, eu vou, eu vou tentar resgatar dos últimos, mas eu sempre deixo esse aviso, essas aspas, porque eu acho que gosto é uma coisa muito pessoal, sabe? Sim. Assim, né? Isso aí a gente sabe, claro. o último blo Os últimos blockbuster Busters, que realmente, assim, impactaram mesmo, talvez sejam exatamente os do ano passado, né? É, Parasita, Coringa, 1917, que são filmes, inclusive, que tiveram no Oscar, e que, no, no meu gosto, são filmes que mereciam, de fato, estar lá, mereciam, de fato, ganhar. Então, quem porventura ainda não assistiu, assistiu inclusive tem o, o Joe Rabbit, né? Que é um filme, do um Taika Waititi, um que... Sensacional. Sensacional acho sensacional. Teve muita gente que chegou a não ver ainda, ainda não viu, né? Eu acho que deveria dar uma chance se também. É, agora, falei os mais conhecidos, né? É, menos conhecidos, eu acho que aí eu acho que você, as pessoas poderiam procurar por países, né? A Espanha, o Oriol Paulo, que é um, um cara que eu sempre menciono no canal que dirige filmes que estão na Netflix, como é... Caramba, eu fugi o nome do, do, do filme do... Peraí que eu vou lembrar. Ah. Você já assistiu os filmes dele, não? O Olho o Paulo? Não. Você conhece o espanhol? Não, conheço, conheço. conheço. É com o Mário Caças, meu Deus, peraí, deixa eu... Mas tem um... Tenho... Tenho... Não, tenho... Eu tenho... então fala aí, por favor. Hã? Não é que deu uma
0: falhada. O... Ah, falhou? Falhou, agora voltou. Agora voltou, falei por gentileza.
1: Ah, tá. Deixa eu, deixa eu retomar aqui, então. Ah, é, um contratempo. Ó, tava esquecendo total. Um contratempo. Ah, um contratempo é... eu, vi. eu vi. Eu vi. Pois é, muito bom. Muito, muito bom. bom esse filme, Não. é. Tem o, ele fez o contratempo, tem o corpo, que, isso tudo são suspenses, né? Durante a Tempestade, se eu não me engano, é esse que é o mais recente. É e... sensacional esse Durante a Tempestade, é com o professor, né? Exatamente, é, é, é. durante a, a tormenta. Álvaro morte Exatamente, é com ele mesmo, Durante Mas a e tormenta tem, E tem o um Poço, né? Tem o um Poço. Poço, um poço, rapaz, olha que filme é. surpreendente, né? Que filme é, fantástico. O, é, o, o Poço é um, é um filme que a, a Netflix conseguiu surpreender, né? Porque as pessoas falam que os filmes da Netflix geralmente... E eu concordo em partes, assim. Eu acho que eles lançam muita coisa e muitas vezes Sim. eles dão um tiro errado, né? Sim, Agora o Poço é tão eu tão acho que tão... é, uma, é uma boa reflexão. os próprios filmes do Bondi Ho, que ganhou Parasita, né? Tem Memória de um Assassino, que é muito bom, que ele ele é de 2003, que é baseado em fatos, é um filme muito legal, é... obviamente como eu disse, o Parasita, né, que é muito bom. Ele dirigiu um pro para Netflix que se chama Okja. Eu gosto de assistir Okja. Não,
0: não, não assisti. Oukja ah, é. Sim, rapaz, agora sim. Da, daquele bicho, daquele. Cara, esse filme
1: é muito legal também, não, eu de de outra, é outra coisa, filme. sim, sim. Poxa, é do sim. mesmo diretor de, de Parasita, ele, ele dirigiu O Expresso da Manhã, de 2013, que eu gosto bastante, ele tem um filme que chama O Hospedeiro, que é muito legal também, né, é, que mistura aí muita coisa, suspense, terror, ficção científica, comédia, é... Não só o bom de horror, tá? Tem outros filmes na Coreia do Sul que são, para mim, essenciais, né? É, a trilogia da Vingança, Old Boy, é, tem muita coisa, cara. É, o cinema italiano também tem muita coisa legal, assim, desde de filmes mais antigos, cinema francês, quem gosta de filme de terror, tem um movimento deles lá que chama o New French Extremity, que tem um monte de filme Pesado, mas filmes bons assim, né? Martins, é, a fronteira, é, é, a invasora, enfim. Poderia citar um é, milhão. Não, de... o, o, o,
0: é, o bom é aquilo que a gente falou no início, né? Que é, é, a gente acaba conhecendo como é que é a visão de, 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 de cada país, né? Como é que é como é que é a, a França, é, a visão do terror para a França. Pra, a comédia, o espanhol, né, é, política, o iraniano, como é que é que é um país cheio de restrição, né, e ainda assim sai muita coisa boa de lá do Irã, né. É, Não, ó, é... ó, Lucas, no seu Instagram, cara, você faz referências a, a filmes sul-americanos como Bedevai, por exemplo, que é Sua, e outras obras é, Hollywoodianas de impacto, como Coringa, você acabou de falar de de 2019 e além de filmes como Devorar, o Homem Visível entre outros, gostamos de saber, você tem predileção por algum estilo específico que, que no, no Instagram é, é, é bem eclético, assim, no, eclético no bom sentido, porque quando a gente uhum. fala a palavra eclético, né, vai do céu ao inferno.
1: Não, 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 eu, eu entendi. Cara, a minha, a, a minha preferência acaba sendo, sendo um terror, né? Eu sou um fã declarado de terror, isso aí eu falo sempre. O Instagram é um, é um espaço hoje que eu uso justamente para diversificar um pouco mais o que eu faço no canal. Não que no canal óbvio, tem gente até que reclama, né? Mas eu falo muito mais de terror lá, justamente porque são as obras que eu gosto mais de falar. Não é porque ah, o povo pede, não, é porque eu gosto mesmo. Assim. São os filmes que eu, que eu sou mais entusiasta, né? que eu fico lá mais empolgado. É o gênero que eu mais gosto, assim. mas eu gosto muito de ver outros gêneros também. Né? Desde do drama, até uma comédia bem feita, aquelas comédias assim, mais ácidas, tipo do, dos irmãos Coen, por exemplo, que eu gosto bastante. Então E esse tipo de filme eu tento trazer mais para o Instagram, que eu consigo fazer um textinho ali mais reflexivo, mas de vez em quando boto lá no canal também.
0: É, eu queria te fazer um, o Coringa, por exemplo. É, o é. Coringa foi um filme muito polêmico, porque é, várias pessoas acharam que aquele não era o Coringa, que o, o Coringa é simplesmente o mal. É, o o que, que você achou dessa... dessa essa personalidade que, que foi dado ao Coringa, você acha que ele está que ele tá mais próximo do que deveria ser ou Coringa o rei ainda é o, o Coringa do Hitler, o
1: trabalho das tramas. É a mim eu eu até entendo a galera que fala que ah aquele não é o Coringa é um outro personagem. Porque, sim, a abordagem do filme em alguns momentos lembra né, outros filmes, tipo Taxi Driver, citaram bastante. Eu concordo, mas a gente tem que lembrar o seguinte. Todo ser humano, por pior que ele seja, né, ele pode ser um psicopata, um serial killer, ele nasce uma coisa diferente do que ele se torna. Ele nasce um bebê, né, ele pode ser uma criança meio malvada ali, mas ele não tem essencialmente aquela perversão que ele vai ter futuramente, então querendo ou não, é a vida é a vivência dele, é a própria cabeça dele que vai evoluindo e vai construindo o que a gente conhece como vilão, geralmente a gente conhece os vilões já prontos né? pode ter ali uma certa formação a gente já né, 95% das vezes o cara já está mauzão lá e eu particularmente achei essa visão muito interessante, você construir um Coringa que tá fazendo aquela transição? Ele, o, o filme já deixa claro: ó, ele é um cara muito doente. Ele, ele toma não sei quantos remédios. Ele já ficou internado em um hospital psiquiátrico. Mas era um cara ali que tava tentando aos poucos. Mas a gente vê a decadência dele até o ponto do ápice, né? Então, não acho que seja a versão definitiva do Coringa, mas é uma versão do Coringa. A gente tem. Né, você com certeza sabe disso. Que a gente tem dezenas de versões diferentes do Coringa dos quadrinhos, dos filmes. Né, então, eu acho que é uma versão e é uma versão válida, né? Não, sim, sim. E, e
0: quando eu vi o filme, inclusive, eu falei assim: eu, eu pensando, será que se eu passasse por aquilo eu também não faria a mesma coisa? Exatamente, cara. Cara, que a, mundo... a crítica social que tem em Coringa é sensacional, cara. É... O Floringa é, um, é um soco no estômago, entendeu? A, a crítica social desse filme é, é, é fantástica e, realmente, cara, é, é, a pessoa já tem problema e ainda vai, vai, vai acontecendo uma coisa ruim até do outro. Uma coisa até do outro. Que isso isso é aquilo que basta um dia ruim para mudar totalmente a vida de uma pessoa, né? Me, me,
1: lembro, um pouco, me lembro um pouco daquele filme Dia de Fúria. O Total. Não, você falou isso aí e me lembrou de, de, do Michael Douglas lá. <risos> um dia de fúria. Aquele filme é fantástico, cara. Um dia de fúria do Michael Douglas. É o que eu falo, né, cara? Todo mundo passa, todo mundo tem dificuldade. Algumas pessoas têm muito mais, outras pessoas têm menos. E aí vai daquela pessoa que vai abraçar a escuridão ou não, né? Tem gente que chuta o balde mesmo e fala, ah, pronto. Foi mais ou menos que o Arthur Fleck lá, o o fez, né? Ele teve um momento ali que ele chutou o balde. Sim. Aquela, aquela cena,
0: cara, do metrô... Que ele passa que é Fantástica, cara. Que cena bem, bem, bem é dirigida, né? Vamos, vamos combinar, né? Que se Não! O diretor de Se beber não case, hein? fazer uma coisa tão... Eu gosto de Se beber não case, tá? Se beber não... não, não. Eu gosto, né? Tá? Cara, o que quem diria que
1: o cara fosse capaz de, de, de produzir um filme dramático? Tá? Phillips. Não, pois é, eu gosto muito do primeiro se beber não casa, e eu acho que os outros dois, claro, minha opinião, né? É, os outros dois é um Ctrl-C, Ctrl-V do primeiro. É, né? Pra ganhar dinheiro. É, Para ganhar dinheiro e é tal. O primeiro é muito legal. Mas ele fez um, um baita trabalho em Coringa, cara. Um negócio assim de, de bater palma mesmo. É... Vamos
0: para rapidinha? Bora, vamos lá. Vamos lá, hein? <risos> um artista, pode ser músico, ator, cantor, um
1: artista que você admira. Um artista, cara. Vou, vou tentar trazer para algo mais recente aqui. É, é difícil falar um, né? Muito difícil. Mas eu vou falar um cara que eu acho muito injustiçado, que é o William Dafoe. Que eu gosto muito, é um dos meus atores favoritos. Eu acho que ele é um ator muito versátil, pouco premiado, assim. Ou, né, tipo, não como deveria ser, mas eu acho que ele... Também gosto dele. Um trash que virou cult. Um trash que virou cult. Ixi, são vários, mas assim... Meu, um dos meus preferidos é o Evil Dead 2, do Sam Raimi, que é é um filme, ah, não deixa de ser aquele, um filme trash, né? É aquele, ali, é, aquele
0: ali acabou sendo como se fosse um... Que ele foi tão bom, assim, que eu acho que é um bom filme. <risos> aquele sangue, o Bruce Campbell, a, a, a
1: serra, a, a motosserra na mão. Eu, eu adoro é que tá, aquele filme também. Mas aí é que tá, ele é um trash consciente. Ele sabe sim, sim. que ele é um... Né, sim. assim... Tem, tem tem filmes realmente tipo aquele The Room que é um filme muito, muito ruim que virou cut. né tem filmes Isso. assim eu acho que o Evil Dead ele é um trash assumido mas é um filme muito bom eu adoro eu acho um, um filme ótimo assim é... cara eu, eu gosto desse filme eu detestei
0: a versão nova que fizeram cara que coisa ruim sério cara eu, eu achei o okay, eu não cara. gosto de, de,
1: de reboot de remake não cara você não gosta não? não não gosto. Pra Giro? mim depende. Hã? Cara, pra vou... mim depende. Se fizer um, tra... um trabalho bacana, é, assim, dá pra considerar. Ó, eu, eu, eu tô com medo da, da continuação de Matrix. Inventaram aí? Eu também tô. Eu também tô com quase os dois pés atrás, né? Assim, se bem que Matrix é aquele tipo de trilogia que deixa um tanto bom de coisas em aberto. Agora... Uh. Ser um tanto bom de coisinha aberto, pode ficar bagunçado, né? Sim. Não sei. Tenho é. medo também, tenho medo. O programa de TV. Pode ser série,
0: novela, programa de auditório.
1: <risos> Vou te falar ver. Eu amo, cara, programa de culinária. Você é, já assistiu Pesadelo na cozinha? <risos> <risos> já assistiu com o, o Jacan. Olha, é muito bom, cara. Eu adoro, cara. E é caótico demais, sabe? Eu gosto dessas bagaceiras, assim, ele chega e já, já bota todo mundo na parede, dá uma confusão, e você vê o antes e depois, né? Porque o pessoal tá meio que falido, assim. Vê, se tem um. Eu quase não consumo televisão mesmo, mas se tem um programa, além desses outros programas de culinária, que o consumo, esse aí tá, tá no top 5 ali. Muito bom, cara. O esporte favorito? Peteca. Peteca. <risos> porque... não, mas a peteca cara... de competição é aquela de jogar na praia. Não, é, não é, é zoeira isso aí. É porque eu sou. Eu gosto muito de natação. Inclusive antes da, da, da pandemia eu tava praticando, eu acho natação bem legal, cara. Não sei, faz bem para quase tudo, né?
0: Tudo, pração... tudo, da... tudo, Eu que tenho asma... É, é. Você tem algum
1: time de futebol ou basquete? Eu digo que eu sou corintiano, mas eu não acompanho muito, não. Assim, eu, <risos> né, de vez em quando eu dou uma olhada e tal, mas eu sou meio, meio avulso. Mas eu, eu me, me considero corintiano.
0: Entendi.
1: É, uma regra. Uma
0: regra? isso uma regra uma coisa que você eu, é, é, você leva para sempre você sempre que vai vai fazer isso você acha que tem que
1: fazer isso cara existem várias coisas essenciais na vida mas trazendo um pouco para nossa área eu acho que silêncio no é um cinema é, de verdade eu acho que é uma regra porque quantas e quantas vezes eu né a gente querendo ver um filme não tem gente conversando gente uma coisa é dar uma gargalhada, né? fazer um comentário ali rapidinho e parar, mas o que tem de gente que fala, o filme inteiro, né? Se você quiser conversar, eu acho que o cinema não é o lugar ideal, assim, né? Porque é. Não, não é só a pessoa que paga, né? todo pagando, é um absurdo. É absurdo, Para mim é um absurdo, cara. É um absurdo. Tem que ser chato, assim.
0: Uma qualidade.
1: Uma qualidade, honestidade. Tem a honestidade em tudo que você faz, né? É, seja é, é muito abrangente, mas se você está fazendo uma coisa, faça com honestidade, né? Faça porque você goste. Se você tá falando a verdade, tenta trazer a verdade. Não tenta maquiar demais a coisa, porque eu acho que a longo prazo não, não dá certo, não é legal. Um defeito. Um defeito. Aí a gente vai pro contrário, a mentira, né? A mentira é um defeito você... Aí entra no, no âmbito de você enganar pessoas, né? A mentira é um negócio que particularmente me irrita bastante. Sim, é, é muito chato. Principalmente quando é descoberta, né? Exatamente. Né? Quando tipo, é uma pessoa que a gente gosta... Porque quem mente, muitas vezes mente para prejudicar alguém ou para, como eu disse, enganar alguém. né? Então, realmente é algo que, quando descoberto, não é nada agradável né? para nenhuma é das partes. Assim. É. O culto dos cultos. Culto dos cultos? Eita, essa aí é braba, hein? Essa é difícil, fiz de propósito. Ah, <risos> fiz cara. de maldade. Fiz de maldade. Cara, eu, eu vou falar um cara aqui que, que eu, eu sou fã número um dele, os filmes dele são considerados curtos e definitivamente não são filmes pra todo mundo, mas é o Michael Hennig. Michael que ele já dirigiu Violência Gratuita, já assistiu Violência Gratuita? É um filme pesado, sim. Assim. É pesado. Amor, <risos> Amor o Sétimo Continente... É, ele é um cara que ele traz essa, essa carga cultica ao mesmo tempo que ele, ele conversa com o social e, e muitas vezes até com o popular, assim, não o popular de cultura pop, mas o popular do que acontece na nossa sociedade. A violência, né, tem um, um filme dele que chama O Vídeo de Pene, que é um filme, assim, pesadíssimo, eu quero, inclusive, trazer para o canal, em breve, que eu, Estou me preparando para falar desse filme, porque fala muito sobre influência ou sobre a juventude meio que corrompida ali, ou que pode ser feito, ou a transi aquela transição de alguém que aparentemente poderia ser tido como inocente, mas se transforma em algo monstruoso. né? Então, Michael que foi o que me veio à cabeça. Pô, perfeito. Muito bom. Perfeito. Depois da pandemia. E agora, Eita. <risos> cara, depois da pandemia, eu acho que a gente vai valorizar. Eu vou valorizar um pouco mais ou muito mais é, as coisas presenciais, né? Tipo, eu acho que vai demorar um pouco ainda para a gente ter o normal entre aspas, né? É, vai demorar um pouco, mas eu acho que a tendência quando a gente tá passando pelo que a gente está passando, a curtir ainda mais em um cinema, ainda mais em um show, ainda mais em um, um bar com os amigos. Cara, né? que quanto saudade, tempo... cara. Que saudade, que saudade cara, tava... de uma sala
0: preta, cara! Que saudade! Olha, aqui dizem que você só dá valor o
1: que tem quando perde, né? Que saudade de ir para cinema, cara! Cara, eu tava com comentando esses dias, assim, que é pra mim é uma saudade real, né eu, eu ia duas, três vezes por mês, assim, no cinema é, e é um negócio que você perde, né, cara, assim que aquela sensação de você se sentar e tá esperando a luz apagar e assistir os trailers e ver o um filme, é, é um negócio que, que faz falta demais, é uma das é, coisas cara, que mais tô sentindo falta, assim. Não adianta, cara você, você pode ter a TV que
0: for, o sistema de som que for em casa, nunca vai ser igual àquela tela. Aquela tela maravilhosa lá, né? Com aquela tela mágica, né? Como dizem.
1: Sim, cara. Pô, é. meu amigo. Acabamos. Pô, uma pena. Uma pena. Pô, foi bom demais. Pô, só muito pergunta, legal. Só pe... Quase pergunta pegadinha aí, essas que são boas, né? É, é. Mas, mas nós somos ruins, rapaz. É, não, então, não. Mas... Olha. A
0: a gente Foi só, só essas perguntas vocês porque a gente sabe que você é capaz entendeu ah é, que bom que bom co, co, é, é, é não dizem que tem um ditado aí que dizem que que eu não sou muito religioso não tá uhum. mas dizem que Deus dá o o, o fardo só para quem pode carregar então, claro é <risos> eu também acredito muito nisso cara entendeu aí olha Gente, olha, eu gostei muito mesmo de agradecer o Lucas por, por tirar um tempinho lá dele para dar essa entrevista aqui pra gente. Muito obrigado, Lucas.
1: Despede é aí, isso, da rapaziada aí. Eu, eu que agradeço, gostei muito. Prazerzão te conhecer também, né? Foi o nosso primeiro contato aí. É, sim, sim. E acesso aí pro Teoria Geek, tanto pro site, pro canal. E até a próxima. Obrigadão aí, pessoal que tá assistindo. Opa, até também. a próxima. E
0: gente, mais uma vez, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá? Do Teoria Geek, no canal lá do Lucas também, tá? E vocês querem saber também mais de filmes, séries, documentários, música? Vai lá no nosso site teoriageek.com.br, que lá você vai encontrar tudo, tá? Estamos em todas as partes.
1: Cuidado,
0: Tá vale. é. aquele, aquele final tipo Zé do Caixão, né? É. Big tá Brother está né? tá em
1: todos os cantos.
0: Vigiando tá em todos tudo. os lugares. Tá bom. Muito obrigado, gente. Até a próxima. Valeu.